0: 时间： 2004年4月20日，地点：呼和浩特市。这一天，玉泉区西菜园乡派出所来了一名男子。他说，自己的老婆李秀清已经失踪六天了。他老婆刚买了一个月，价值18万元的一辆宝来轿车也同时不见了。警方详细了解情况以后，知道。这一名男子是呼和浩特市和林格尔县的一名警察，妻子李秀清没有职业。这夫妻俩原来是在和林格尔县城居住，前些年，两口子在呼市玉泉区西菜园乡的南苑小区购买了一套住房，由李秀清常年的居住，而她丈夫由于工作的关系，经常不回家，家中的一儿一女分别寄养在。格林格尔县的爷爷和姥姥讲。李秀清的丈夫说：“ 4月14号下午4点多，我曾经回过家一次，待了能有两个多小时。我爱人当时的情绪很正常。大概是到了晚上6点多，我就离开家，又返回到了单位。到了4月16号，岳母给我打电话说，这连续两天往家里打电话也没有人接，李秀清的手机也关着。”我又给李秀清的几个朋友和同学都打过电话，他们也都不知道她现在的下落。后来，又根据李秀清的丈夫介绍，李秀清有一位密友叫梁冠中，是呼和浩特市南地公安分局的局长。发现李秀清失踪以后，他立即给梁冠中打过电话，询问了李秀清的下落。梁冠中说，他也没看着。并且和他还有他岳母一起来到李秀清的住宅。这三个人进到房间以后，看到室内整洁有序，没有任何的异常现象。到了4月20号，李秀清仍然是不见踪影，手机也是关机状态。这家里人觉得有些不对劲儿了，于是就催促着李秀清的丈夫向派出所报案。警方接到报案以后。发出了寻人启事和寻车启事，同时派出所的干警们也开始从李秀清的亲朋好友开始了解情况，并且对李秀清的购车过程以及资金的来源进行了查询。这呼和浩特市公安局玉泉分局的副局长陈清华说：“经过近十天的走访，干警们汇总上来的情况有几个十分明显的疑点。第一呢。”李秀清没有职业，丈夫也就是一般的工薪阶层，没有必要也没有那个能力购买宝来轿车。第二个是李秀清的手机平时是从来都不关机，现在呢却是一直都不开机，这情况很不正常。第三，就是梁冠中和李秀清的关系很暧昧，保持了数年之久，李秀清的家人和亲人朋友啊全都知道。第四呢？从汽车销售公司了解到，李秀清的这个宝来轿车是以某集团大客户的名义买的，而且购车人梁冠中和李秀清用的是所谓的夫妻的名义来购买的。再有就是梁冠中和李秀清两个人在2003年的12月份，从呼市赛罕区乔华世纪村购买了一套120平米的住宅。而李秀清的丈夫并不知道这件事警方根据这些情况分析，这李秀清失踪的可能性极小，遭遇绑架或者是被害的可能性却非常的大。副局长说：“我们认为案件的性质应该转变，这不是一起普通的失踪案，而是一起重大的刑事案件。”玉泉公安分局立即。组织了刑侦人员对李秀清的住宅进行了现场勘查，从卫生间的地面上、门上，还有客厅的过道的墙壁上，以及卧室的床单上，真的就采集到了星星点点的血迹和晶斑。呼和浩特市公安局玉泉分局的局长宋小青说：“这更加证明我们的推断那是正确的。”警方的进一步勘查有了进一步的收获。技术人员在屋内的茶几下玻璃板一个不显眼的地方发现了一张纸条，从语气上看是李秀清写给女儿的，大致的意思是说：“妈妈不是个好妈妈，妈妈对不住你了，妈妈要走了。”警方又对乔华世纪村李秀清的新房进行了现场勘验，提取到了一封一年前梁冠中写给李秀清的保证书，上面写着。我于2004年年底娶李秀清为妻，否则甘愿受到任何的处罚。警方还发现李秀清的新房装修考究，屋内的家具一应俱全，那相当的豪华。警方把梁冠中和李秀清的纸条送到了自治区公安厅进行了痕迹鉴定，鉴定的结论是这是两个人的亲笔所为。陈清华说。基于梁冠中和李秀清的暧昧关系，再通过对李秀清买房、以夫妻名义买车和两张纸质的证据一串联，我们认为李秀清可能是向梁冠中逼婚，而梁冠中不断的在物质上满足李秀清的欲望。然而，当警方向梁冠中核实情况的时候，梁冠中只承认和李秀清是朋友关系。买车买房，那都是以朋友的身份资助李秀清，其他的情况他都矢口否认。为了拿到铁证，呼市公安局把案件汇报到了上级部门。6月30日，痕迹法医方面的四位专家再次的前往李秀清的住宅进行取证。专家对李家进行了更为仔细的搜寻，从李秀清住宅的抽水马桶杆上。和拖布把等处又提取了一些血迹和其他的物证。专家认定，李秀清被害的可能性极大，而李秀清家就是杀人的第一现场。很快，血迹鉴定的结论出来了 ，DNA 检验证明李家的血迹就是李秀清的，床单上的精斑是梁冠中的，另外还有一个不知名的男子的血迹。警方因此断定，梁冠中知道李秀清失踪的全部过程，而且他有重大的作案嫌疑。与此同时，另一组侦查员也发现了一个重要的线索：梁冠中的妻子有一个名叫魏晋的表弟，曾经在南地开过小吃部，也就是河西公司的所在地，平时和梁冠中的关系非常的密切。可是，在4月20号以后。却突然的离开了呼市，回到了老家重庆市合川县。至此，案情有了基本的脉络。于是，警方决定迅速采取行动，抓捕疑犯。7月2日，玉泉公安分局派了一个小组前往重庆市合川县查找魏晋。7月5日2 3三点三十分，抓捕梁冠中的行动开始了。南地。属于蒙古河西公司驻地，离市区大约30公里。由于专案组连日的调查，梁冠中被弄得是心惊肉跳。在7月5日的当晚，他在自己家住宅楼的附近的小饭馆里约了几个朋友喝酒。到了半夜12点，他还不想回家。警方抓捕小组的车刚一到，梁冠中就发现了，他迅速的逃离了南地。然而，警方通过侦查。很快的就锁定了梁冠中的位置，是在呼和浩特市火车站。警方迅速的调集人马，包围封锁了呼和浩特市火车站周围的公共娱乐场所。7月6日凌晨5点，经过了大半夜的清查，玉泉分局局长宋小青带领着一路抓捕人员来到了位于车站东街上的上海滩洗浴城。这时，狡猾的梁冠中。混在了洗浴城过夜的人群之中，正在焦虑地等待着家人给他送钱，准备外逃。但是法网恢恢，疏而不漏。这年轻的宋小青女局长一眼就认出了他，将他就地擒获。警方连夜成立了审讯组，对梁冠中进行了突击审讯。开始的时候，梁冠中是百般抵赖，说自己有阳痿病，并且有医院开具的证明。他不承认和李秀清有着暧昧的关系，他认定是警方还没有拿到铁证，所以他态度十分的嚣张。到了7月9日凌晨三点，经过了三天三夜的较量，梁冠中的心理防线有所松动。玉泉区公安分局刑侦大队的侦查员张顺根说：“他供述的是一份避重就轻、精心编造的谎言。”这张顺根是一位有着32年刑侦经验的老刑警，梁冠中的谎言很快的就被这位老侦查员戳穿了。7月9日的上午，梁冠中的心理防线彻底的崩溃，如实的交代了伙同魏晋杀害李秀清并且分尸的全部过程。此时，魏晋也在重庆警方的配合下被抓获了。在当地的突击审讯中，魏晋对犯罪事实。供认不讳。按照梁冠中、魏晋的指认，警方找到了李秀清的尸体，以及梁魏二人作案的工具和李秀清的宝来轿车。至此，发生在呼和浩特市的“ 414特大杀人碎尸案圆满告破。那么，李秀清为何成为了局长情人的刀下之鬼呢？这得要从 2,000 年两个人的一次邂逅说起。在 2,000 年1月29日，李秀清一不小心遭遇了桃花运。这一天， 2 9岁的李秀清陪着丈夫汪寿如到了呼和浩特市公安局南地分局拜访老同学。这酒足饭饱之后，开始搓麻将。一位中年男子在前呼后拥下走进了门。人们立刻都起身行礼打招呼。经过介绍，李秀清得知此人竟然是响当当的中央直属企业——中国河西化工机械公司企业公安局的局长梁冠中。在李秀清的印象中，公检法机关的头头脑脑们，要么就是古板着脸非常严肃，要么就是斯斯文文很有风度，而眼前的这个公安局长。不仅说话是东一榔头西一棒槌，没有一点的逻辑性，而且言语粗俗，脾气十足，一下子给李秀清留下了深刻的印象。李秀清发现，梁冠中在麻将桌上是心不在焉，一双色眯眯的眼睛在他胸脯扫来瞟去。李秀清的双颊飞起了红晕。在临别的时候，梁冠中悄悄地向李秀清索要了手机号码。从此，李秀清就经常的接到这位梁局长的电话问候和火辣辣的手机短信邀请。于是，她借着看望老公同学的名义，不时的就光顾南地分局，每次都受到梁冠中用公款热情的接待。不仅如此，在麻将桌上，麻绩一般的李秀清是屡战屡胡，大把的赌资流进了他的荷包。李秀清心里明白。这是梁局长为了讨他的开心，有意的在输牌，而其他的马友也都很识趣，众星捧月般的暗中帮他点炮。李秀清的虚荣心获得了极大的满足。随着交往的频繁，李秀清却还是若即若离，这更加吊起了梁管中的胃口。李秀清有个妹妹，买了一辆客车跑运输。需要办理上牌照和营运手续。梁冠中知道了以后，就主动的来帮忙，仅仅用了一天的时间就办理完了所有的手续，并且亲自开车把证件送到了李秀清的手上。李秀清第一次领略到了权力的魔力，他对这个粗俗甚至是野蛮的男人如何能登上权力宝座感到非常的好奇。这梁冠中听了以后，哈哈大笑。哈哈，咱没啥学问，但咱会搞关系。没想到，梁冠中快人快语，毫不保留地讲述了自己的发迹史。1959年出生的梁冠中， 1 8岁参加工作，原来就是河西化工机械公司的一个电焊工，因为善于迎合领导， 1 9 8 0年转为了企业公安干警，此后他的仕途就开始一帆风顺。从公安局调到公司纪检委任办公室主任，不久呢，又升职为公司机关纪检委书记。1996年， 38岁的梁冠中登上了权力的顶峰，坐上了这家中央直属企业公安局局长的一把交椅，级别享受副厅级的待遇。哎呀，梁哥，你真神了！李秀清听的是眼睛发亮。对眼前这位高中没毕业、对法律那是一窍不通的粗俗男人，竟然能从电焊工青云直上的爬上了公安局局长的宝座，而惊叹不已。这美女的崇拜就如同春药般壮起了色胆。梁冠中是热血沸腾，猛然的一把就将李秀清搂进了怀里，喘着粗气就说：“小李子，我老李没什么文化，不会讲酸溜溜的情话，但是我要对你说。”我从来就没见过像你这么好看的女人，我真的好喜欢你啊！李秀清听罢，象征性的挣扎了几下，便浑身酥软地闭上了双眼。在激情澎湃中，李秀清娇嗲地戳了一下梁冠中的鼻子，说道：“你虽然贵为局长，但也未免太色胆包天了吧？你别忘了，我老公也是一个警察，腰里也别这家伙。”你可要当心呐、啊，别吃枪子啊！李秀清在现身以后，对梁冠中讲述了自己的情史。李秀清 ，1971 年出生于内蒙古和林格尔县城一个普通的工人家庭，从小就是一个美人坯子。1988年，李秀清结识了刚刚从内蒙古警察学校毕业的汪寿如。在几个月的热恋之后，当时年仅17岁的李秀清就退学，嫁给了这位警官帅哥。第二年，他们的女儿就咕咕坠地。婚后的李秀清极力地扮演着贤妻良母，小家庭呢过得也是温馨而幸福。汪寿如不到30岁就当上了和林格尔县的一个镇的派出所的所长，并且在呼和浩特市购买了一套商品房。把家也从县城搬到了大城市。梁冠中没有想到，自己猎焰到的这位美女不仅是一个11岁孩子的母亲，而且还是一位年轻警官的太太。李秀清说：“一夜情就到此为止吧，玩真格的太危险了。”没想到，粗俗的局长这一次是来了一段文雅的动情表白：“呃，抱得美人归。”做鬼也风流，我老梁敢做敢当，我天不怕地不怕。这和粗野局长上床以后，李秀清也曾经有过对丈夫的深深愧疚。她嘴上说点到为止，但梁冠中的一个电话又让她魂不守舍。此后，高级宾馆的客房成了他俩流动的家。昂贵的名牌服装，价值数千元的高档化妆品。而更令李秀清高兴的是，粗野局长不像其他的好色官员那样胆小如鼠、做贼似的搞地下情。梁冠中敢于带着李秀清在公安局出双入对，毫不遮人耳目。这种男人的本色，更加深了他对梁冠中的爱意。就在梁冠中春风得意的时候，有人捅了他的娄子。写信揭发了粗野局长将情妇带到公安局，这太不像话了。公司纪检委派人调查后，找到梁冠中，发表了诫勉谈话。梁冠中有点紧张了，表示立即的要和这个警官太太一刀两断。然而，梁冠中事后并没有抽身隐退，只是由公开转化为地下情的。为了和比他年轻11岁的小情人长相厮守，梁冠中当时就出资了16万元，购买了一套130平方米的豪华住宅，赠送给了李秀清，并且添置了全套的家私。粗野局长在奸情暴露以后，受到了上级的追查时，对自己仍然是不弃不理，让李秀清非常的感动。而梁冠中也是再次的追加了感情的投资，以夫妻的名义购买了一台宝来轿车赠送给李秀清使用，而且为了凸显小情人的身份地位，他还利用职权之便给宝来安装了公安的牌照。李秀清驾着宝来风风光光的到各处去兜风，宝来经过公路收费站的时候也是畅通无阻。进入住宅小区大门的时候，保安那也是敬礼迎送。这特权爱情让李秀清幸福的头晕目眩。就在李秀清驾驶着宝来飘飘然的时候，他的后院起火了。